0: Nou, zo'n aankondiging durf je bijna niet meer. Hè? Heerlijk om hier te zijn. Ik voel me thuis. En um, ik hoorde net ook uh, dat we ons uh, zo thuis moeten voelen alsof we in een woonkamer zijn. Nou, afgelopen zondag bij ons in de dienst had ik... Had ik, ik zie een mooie kruk staan. En afgelopen zondag bij ons in de dienst heb ik zittend gepredikt. En ik dacht, dat beviel me zo goed, dus dat gaan we gewoon nog een keer doen. Dat doet niks af aan de kwaliteit van de prik, dat beloof ik. Maar... Um, ja, dat is wel uh, dat is een andere manier van prediken, maar het is wel uh, lekker relaxed. Dus ik ga zo meteen hier zitten. Maar uh, Pastor Jeroen, dank je wel dat ik hier mag zijn vanavond. En uh, voor de vriendschap inderdaad die wij hebben, die al uh, zo lang uh, meegaat. Ik zat te denken op vrijdagavond in de kerk. Wij waren altijd op de vrijdagavond: God Leiden, de Schansweg. Jeroen en Petra bij de tieners, en toen waren ik bij de jeugd. Geweldige avonden. Dus uh, alle tieners en jeugd laat je even horen als je hier bent vanavond. Kijk, halleluja, geweldig. Dit is jullie avond. En alle andere mensen mogen meedoen vanavond. Nee. Wie is hier met honger, met verlangen gekomen? Amen. Honger. Amen. Honger. Naar het woord van God. Amen. Af, we hebben afgelopen weekend onze vaste dagen gehad. En uh, ik zei het ook tegen pastor Jeroen. Hubert is, uh, is e de oudste in de gemeente bij ons. En die deed mededelingen zondag. En die, uh, geniaal, hele weet je wel, rustige, serieuze man. En ineens zegt hij die zondagochtend... hij zo, ja Ik had er nog over nagedacht om vandaag een, een hamburgershirt aan te doen. <lacht> He, dat jullie allemaal lekker kunnen kijken naar die hamburger op mijn shirt... terwijl jullie aan het vasten zijn. En, zei, en dan zouden mensen naar me toekomen van waarom doe je nou zo'n shirt aan? En dan zegt hij, hoe bedoel je, ik heb gewoon een wit shirt aan. Je verbeeld je wat door al dat vasten. <lacht> Dus dankjewel Hubert voor die geweldige grappen. En, uh, maar ik ervaar zo'n uh, bijzondere aanwezigheid van de Heer hier vanavond. Amen. Hè, terwijl, daar, terwijl we gewoon in aanbidding waren. En we, het thema van, van deze dagen is in all en wonder. Gewoon in ontzag zijn voor, voor wie God is. En het is, het is zo goed weet je, om dagen apart te zetten. Zeker aan het begin van het jaar om God te zoeken. Om zijn hart te zoeken. Om zijn wil te zoeken. En gewoon tijd door te brengen in zijn aanwezigheid. En niet alleen dat te doen, maar samen als gemeente is zo ontzettend krachtig. En ik geloof ook, dat je, God beweegt op honger. Op geestelijke honger en, en dorst. Op, op verlangen wat uitgaat naar hem. Dat, dat is een magneet voor hem om te komen en te bewegen. En ik, ik, hè, jullie hebben al geweldige dagen gehad. En ik geloof dat jullie nog geweldige dagen gaan hebben. Maar vanavond is een avond waarmee we Gods heerlijkheid opnieuw mogen ervaren. En dat hij zichzelf wil openbaren. En het mooie is, met de Heer heb ik ontdekt... Hij is zo onzagwekkend, hij doet elke keer weer nieuwe dingen. Hij is, al, hij is al duizenden jaar, hij is al eeuwen dezelfde, maar toch weet hij elke keer weer nieuwe dingen te doen. Hij weet op een nieuwe manier, weet hij ons te bereiken. Hij weet op een nieuwe manier, weet hij ons hart te raken. Op een nieuwe manier, weet hij weer opnieuw de liefde van, van de Heer, weet hij aan ons bekend te maken. En dat is zo geweldig. Bent u blij dat je een relatie hebt met die levende God? Met die onzagwekkende, almachtige God? Amen. En ik moest net denken terwijl we in aanbidding waren zo, voordat ik naar het woord ga. Maar ik voel zo'n sterke, uh, zo'n profetische zalving hier. En ik moest denken aan, aan Genesis hoofdstuk 1. En die mag je, pardon, die mag je wel even erbij pakken. We gaan zo meteen namelijk verder in Genesis hoofdstuk 1. Maar eventjes beginnen aan het begin. Dat is makkelijk hè, Genesis hoofdstuk 1. Dan hoef je niet ver te zoeken. Genesis. dankjewel. Uh, <laughs> inderdaad. <laughs> Genesis, hoofdstuk 1, en dan lezen we gewoon even vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. Ik vind dit altijd zo'n prachtig beeld. Terwijl de duisternis is, terwijl alles nog woest en ledig is, is de heilige geest daar. En die zweeft daar overheen. In het Engels staat er: he was hovering over. Hij was, sommige vertalingen zeggen hij broedde over de wateren. Hij was als het ware al bezig om in de duisternis, om, om het werk van God voor te bereiden. Om, om, hij stond klaar om te bewegen op het moment dat God zou spreken. He, jullie weten ook allemaal, woord en geest gaan altijd samen, gaan altijd hand in hand. En dat zien we hier ook, de geest is al aan het zweven, is al aan het bewegen, die is al aan het, aan het broeden en als het ware aan het klaar maken, aan het voorbereiden voor datgene wat God wil doen. En dan in vers 3 staat er, God zei, er moet licht zijn. En boem, weet je wel. God sprak, het woord werd vrijgezet en de Heilige Geest kwam in beweging. En de kracht van God door de Heilige Geest heen begon te scheppen, begon te creëren. En zo zien we aan het begin gelijk hoe God werkt. Door te spreken brengt hij dingen in beweging. Dat is de kracht van Gods woord. Niet alleen het geschreven woord van God, maar het gesproken woord van God. Dat ieder woord wat vanuit zijn mond uitgaat, dat keert niet leeg terug. Het doet datgene waartoe het gezonde is. Amen. Ieder woord wat God jou heeft gegeven in je leven, ieder profetisch woord, ieder woord, we noemen het rema woorden, die levende woorden die God zelf tot jou gesproken heeft. En het kan zijn dat je het woord aan het lezen bent en dat in één keer, boem, die letters van de bladzijde afkomen en gewoon in één keer binnenkomen en dat je weet, hey, God spreekt hier doorheen eh, tegen mij in mijn situatie. Ik heb voorin in mijn bijbel heb ik van die woorden opgeschreven, gewoon voor jezelf om ze te koesteren om ze te bewaren, om ze telkens weer terug te lezen en in je hart vast te houden. Weet je, Zo vaak um, zijn we dankbaar als we een profetisch woord krijgen... alleen beseffen we niet wat we ermee moeten doen. He, de Bijbel zegt, je moet strijden met die profetische woorden die jou gegeven zijn. He, dus sommige mensen denken, ja geweldig, ik heb een profetisch woord... God heeft me deze belofte gegeven en ze leggen hem neer... en van, nou heer, ik ben benieuwd wanneer het gaat gebeuren... Maar God spreekt deze dingen enerzijds om zijn plan en zijn wil aan ons bekend te maken. Maar anderzijds ook zodat wij ons kunnen richten naar die woorden die hij gesproken heeft. Weet je, net zoals we zien hier in Genesis 1. God sprak en het was er. Als je keek gewoon met natuurlijke ogen zag je alleen maar duisternis. Maar God zag potentie voor schepping. God zag licht. God zag alles wat zou komen en hoe creëerde hij dat door te spreken. God gebruikt zijn woorden niet alleen voor communicatie, maar voor creatie. Amen. Zo so, elk woord wat God spreekt, heeft scheppingskracht in zich. Op het moment dat je die woorden van God gaat pakken... en God spreekt iets over jou wat misschien nog helemaal niet zichtbaar is in jouw leven. Ik heb dat gehad. Ik was elf jaar oud. En ik werd vervuld met de Heilige Geest als op elfjarige leeftijd. En op dat moment ontving ik mijn eerste woord van God. En dat woord was, je zal op een dag je mijn woord prediken voor vele mensen. En ik dacht, hoe is dat mogelijk? Ik durf niet eens een spreekbeurt te houden voor de klas... Misschien als het over Ajax gaat nog wel, maar anders niet. Mag ik blijven, André? Maar Gods woorden hebben scheppingskracht. God ziet al wat er nog niet is. En dat staat in Romeinen 4. Hij spreekt datgene wat nog niet is, spreekt hij tot aan zijn. Hij creëert het. Hij, hij ziet al in ons de potentie en hij spreekt het aan. En hij brengt het tot leven door zijn woorden heen. Het was iets wat me altijd in die zin vast heeft gehouden. Ook in mijn tienertijd, toen ik zoekende was... toen ik in de wereld was, toen ik bezig was met zonde. Al die tijd wist ik maar, er is een roeping op mijn leven. God heeft zijn hand op mijn leven. Ik, kan, ik wist ook altijd van, er is iets wat mij terughoudt... om me niet helemaal over te geven aan bepaalde dingen. Prijs de Heer. Ook het gebed van mijn ouders die me, denk ik, daarvoor behoed hebben. Maar omdat ik wist, dat woord, dat woord, dat woord... dat bleef maar in mijn herinnering. En het is belangrijk dat we ons richten naar die woorden die God tot ons spreekt... Weet je, ik heb ontdekt: God die gelooft veel meer in ons dan wij vaak in onszelf geloven. God ziet veel meer potentie in ons dan wij zelf zien. Wij kijken zo vaak met natuurlijke ogen en dan denken we: ja, maar ik kan dit niet en dit heb ik niet. En, zus, en we gaan ons vergelijken en dan kijken we naar Pastor Jeroen en dan denk ik: man, zo'n geweldige prediker, zo'n geweldige leraar. Hoe kunnen we ooit, weet je wel, hoe, hoe kan ik daar ooit aan, we hoeven niet gelukkig aan die maatstaf te voldoen, maar hoe kan ik dan ooit goed genoeg zijn om, te, om, om ook het woord te brengen? herken je die gedachten in je leven misschien op een ander vlak, op een, andere, op een ander gebied in je leven. Maar we hebben allemaal met die natuurlijke onzekerheden te maken. Maar daarom is het belangrijk om te weten van, het is niet onze eigen bekwaamheid, maar het is de geest van God die ons bekwaam maakt. Dat is wat de zalving is, dat is de bovennatuurlijke bekwaamheid om het werk van God te kunnen doen. En ik geloof, God roept ons voor dingen die altijd ver boven ons kunnen liggen. Amen? Anders hadden we de Heer niet meer nodig. Hij wil dat we het samen met Hem gaan doen en daar gaan we het, daar gaan we het zo meteen over hebben: Gods ontzagwekkende plan en, en hoe God met ons wil samenwerken. Weet je, dat is op zichzelf al een wonder: dat God wil samenwerken met ons. Dat de God die hemel en aarde heeft gemaakt, die ontzagwekkend grote God, die heeft ervoor gekozen. Om allereerst mensen te maken, oké, okay. nou ja, dat is een onderwerp op zichzelf. Maar om een relatie met die mensen aan te gaan, maar ook nog zijn autoriteiten delegeren aan die mensen... en vervolgens die mensen het mandaat, de opdracht te geven om namens hem te gaan handelen. Als ik naar mezelf kijk, denk ik, heer, u heeft veel geloof. U heeft veel geloof, heer. Ja. Ik kan heel eerlijk zijn, ik zeg altijd bij ons in de gemeente, dan zeggen mensen, oh hè, geweldig dit of dat, zeg ik, het is allemaal genade. En tegenwoordig zeggen mensen nu zelf al, ja het is allemaal genade inderdaad, weet je En ik mag leren om complimenten te ontvangen, maar het is allemaal genade. Weet je, echt waar. En dat is zo belangrijk om te weten voor jezelf. Van wij kunnen zelf helemaal niks toevoegen aan wat God doet. Hè, wij moeten alleen maar beschikbaar zijn. Wij moeten alleen maar onszelf geven. En geloof in die woorden die God tot ons spreekt. En vaak begint het gewoon in ons eigen hart. Dat de Heer Sommige mensen denken: waar in de preek zijn we? We, we? Ik ben op dit moment gewoon even uit mijn hart aan het delen. Dat komt kom helemaal goed. Um, maar het begint allereerst persoonlijk. Dat, dat je gewoon in je relatie met de Heer, weet je, ik, ik geloof alles begint met een verlangen. God legt een verlangen in ons hart. En dat verlangen gaat uit naar de dingen van God. En als je dat verlangen gaat voeden, dan ga je telkens meer bewegen richting die dingen, richting die roeping en bestemming die de Heer voor je heeft. En hoe, ik, ik vergelijk het met de metaaldetector. Als je op zoek bent naar een schat, hoe dichter bij je, hoe dichter bij je komt, hoe meer dat ding gaat piepen. Ja, ja. Zo is het ook in je hart. Jij komt telkens meer tot leven hoe dichter jij bij je roeping en je bestemming begint te komen. Je, er is iets in jouw geest dat, dat voelt van, hé, hey, dit klikt, dit is waar ik voor gemaakt ben. En misschien is dat als je, voor mij was dat toen ik jong was, bijvoorbeeld in de levensstroomtijd... Dat ik bijvoorbeeld broeder broeders of alvast Arno zag bedienen. En voor mensen zag bidden en het woord zag brengen. Er was iets in mij dat zei ik wil dat ook, ik wil dat ook, ik wil dat ook. En zo begint God dat verlangen in je te versterken. En begint hij dat verlangen te voeden. En dan is het aan onszelf natuurlijk om, om hè, daar ruimte voor te maken. En te bewegen in die richting. En ik geloof... Ik heb net ook tegen pastor Jeroen gezegd dat ook vanavond, weet je, dat God wil roepingen bevestigen. Dat hier mensen zijn die geroepen zijn door de Heer en God wil roepingen vandaag bevestigen. Hij wil roepingen verzegelen, hij wil zijn kracht, zijn zalving geven, want er is altijd een weg daar naartoe. We kunnen niet zeggen, oh ja, geweldig, ik ben geroepen en de volgende dag ga ik het doen. Nee, er is altijd een weg daar naartoe. En ik weet dat hè, jullie hebben de Bijbelschool hier, jullie hebben allemaal geweldige manieren om je te laten trainen en voor te bereiden daarin. Maar het allerbelangrijkste is daarin gewoon jouw eigen hart naar de Heer toe. Gewoon jouw overgave, jouw toewijding aan de Heer. Gewoon volledig sold out te zijn, gewoon volledig uitverkocht is een verschrikkelijk woord in het Nederlands, maar gewoon volledig jezelf gegeven te hebben aan Gods werk in jouw hart. Want God wil eerst de werk doen in jou, zodat hij vervolgens een werk kan doen door jou heen. Weet je mensen, als ze mensen in bediening zien, dan kijken ze en dan zeggen ze, oh wat geweldig al die dingen. Alleen er is altijd een, een route daar naartoe. Er is altijd een weg daar naartoe. En de weg is allereerst jouw relatie met de Heer. En jouw volledige overgave en toewijding aan Hem. En in dat begint Hij jouw hart voor te bereiden en klaar te maken voor datgene wat Hij voor jou heeft. En daarin wil ik je vandaag bemoedigen. God heeft grotere dingen voor je dan je kan bidden, denken of beseffen. Dat is wat Efeze 3 vers 20 zegt. Weet je, We geloven dit, we proclameren dit. Oh ja, God gaat grotere dingen doen. Groter dan we kunnen bidden. Groter dan we kunnen beseffen. Groter dan we kunnen denken. En voor de gemeente is het makkelijk om dat te zeggen. Maar nu voor je eigen hart. Nu voor je eigen leven. Durf je echt te geloven dat God grotere dingen kan doen dan jij kan bidden, denken of beseffen. Amen. Mogen we ons geloof een beetje uitstrekken? Je bent aan het vasten, je bent ruimte aan het maken voor God. En daarin wil God ook jou, jouw geloof uitbreiden. Hij wil jouw, jou, ik zal maar even zeggen, jouw geestelijk bevattingsvermogen wil die oprekken. Ja. Jouw capaciteit om te kunnen ontvangen al wat God voor jou heeft, wil hij uitrekken. Zodat je kan ontvangen wat hij jou wil geven. Yes. Weet je, God heeft zoveel goede dingen voor ons weggelegd. Weet je, ik, ik ben zo onder de indruk... Onder, van Gods ontzorgwekkende plan en hoe hij werkt met mensen. Als ik kijk naar mijn eigen leven, als ik kijk naar de levens van andere mensen... denk ik, Heer, hoe doet u dat toch? Hoe bereidt u al die dingen zo precies voor? Hoe leidt u onze wegen als wij bereid zijn om weet je wel, mee te bewegen met u... en die stappen te zetten als u, als u ons daartoe uitdaagt? Want het vraagt geloof en het vraagt die stappen. Maar als je dat doet, wat een geweldig avontuur is het om met Jezus te wandelen... En niet alleen om, hè, omdat ik voorganger ben of omdat je dan in de bediening bent... maar gewoon het leven met God. Elke dag met hem, dat hij gewoon zulke mooie dingen voor ons heeft weggelegd. En is dat de realiteit die we elke dag ervaren? Dat we op die wolk zitten en oh, glorie, halleluja, dank u, Jezus... mijn beker vloeit over? Nee. Soms gaan we door een dal van diepe duisternis... Alleen de Heer is daar wel altijd bij ons. Maar Hij leidt ons uiteindelijk wel, we moeten wel naar het eind van Psalm 23 kijken, Hij leidt ons uiteindelijk wel naar die plek waar Hij ons hoofd weer opnieuw zalft met olie en waarin ons hart zegt, hé, hey, mijn hele beker vloeit over, ik ben zo vol, ik ben door die duisternis heen gegaan, ik ben door die moeilijkheid heen gegaan, maar U heeft me er doorheen geleid, U heeft me sterker gemaakt, U heeft me geloof doen groeien daardoorheen. en nu heeft U mijn hoofd weer gezalf met olie. Al die ellende, al die dingen waar ik misschien nog mee liep, heeft U gewoon van me af laten glijden, maar mijn hart vloeit helemaal over van dankbaarheid voor wie u bent. En ik ga lekker aan tafel zitten bij u. Oké, okay, ik ben misschien in het natuurlijke ben ik aan het vasten... maar geestelijk gezien ben ik aan het feesten. Halleluja. Vasten is feesten. Vasten van het natuurlijke voedsel, zodat we kunnen feesten van het geestelijke voedsel. Zodat we kunnen zitten aan de tafel van de Heer en dan zegt hij, ik heb een feestmaal voor je voorbereid. Je mag eten, je mag drinken, je mag ontvangen al wat ik voor jou heb. Mijn belofte, mijn rijkdom, maar bovenal mijn hart voor jou. We mogen eten van Jezus, we mogen drinken van Jezus, van alles wat Hij voor ons heeft. En dan zegt hij er nog bij voor de ogen van wie je benauwen. Te midden van jouw problemen, te midden van jouw uitdagingen, te midden van die situaties die tegen jou schreeuwen en proberen jouw aandacht weg te trekken, moet je gewoon blijven zitten. Heer, ik zit bij u aan tafel. Ik ben aan het eten van u. Ik ben aan het drinken van u. Ik ben aan het genieten van uw rijkdom, van uw heerlijkheid, van uw goedheid, van uw genade voor mij. Heer, het maakt me niet uit wat er hier allemaal om me heen gebeurt. Heer, u bent alles heer, voor mij. Ik wil alleen maar kijken naar u, Heer. Amen. Amen. God is goed. Amen. Amen. Ik was laatst in de Afrikaanse gemeente. Ik zei gewoon God is goed. En in één keer, all the time, <laughs> kwam de reactie. God is goed. Amen. Amen. En all the time? Amen. 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 Halleluja. Weet je, het is... We leven in zo'n bijzondere tijd. We leven in zulke geweldige tijden. Weet je, natuurlijk zien we heel veel uitdagingen. En ook in het geestelijke zien we veel uitdagingen. En ook daarin, weet je wel, moeten we alert zijn. De Bijbel zegt, je moet waakzaam zijn, je moet, hè, je moet wakker zijn. En tegelijkertijd nuchter zijn, ons niet verliezen in wat er misschien allemaal op geestelijk vlak speelt. Maar bovenal ervaar ik zo sterk in mijn hart. Ook, we hebben net natuurlijk zelf die vaste dagen gehad. Dat de Heer zegt, ik wil dat jullie bovenal kijken naar de plannen die ik heb. Weet je, soms kunnen we ons zo verliezen in wat de duisternis aan het doen is. Dat we helemaal uit het oog verliezen wat God aan het doen is. God is nog steeds de creator, amen. De, de, de duivel is een imitator, maar God is de creator. Weet je, de duivel gaat altijd proberen tegen te bewegen op datgene wat God wil doen. Dat zien we door, he, door de Bijbel heen. Jezus werd geboren, wat probeert de duivel te doen? Dood en verderf saai in Bethlehem. Om te proberen die beweging van God te stoppen. En zo ook nu in deze tijd zien we heel veel duisternis... en zien we allemaal dingen vanuit het rijk van de duisternis. Allemaal plannen vanuit de putten van de hel die erop bedoeld zijn. He, Jezus zegt, Johannes 10, de duivel komt niet anders dan om te roven, te slachten, te vernietigen. Dus hij doet al duizenden jaren hetzelfde ding, dat is zijn aard, zijn natuur. Hij wil mensen kapotmaken. Maar het goede nieuws is, Jezus is gekomen om leven in overvloed te geven. Amen. En wij mogen met Jezus samenwerken. Om de werken van de duisternis te verbreken. Om mensen in vrijheid te leiden. Om mensen vrij te zetten. Om mensen te laten zien dat er goed nieuws is. Dat er hoop is in Jezus Christus. Dat er een geweldig leven mogelijk is. Amen? Amen. Dus het is belangrijk dat wij onze focus hebben van... maar wat is de Heer dan aan het doen? En God heeft onzagwekkende plannen klaar liggen voor dit komende jaar. Weet je, misschien denk je... ja, dat wordt elk jaar gezegd. Dat klopt, dat is ook elk jaar waar. Amen. De Bijbel zegt zijn goedheid en zijn trouw zijn elke dag nieuw. Ja. Dus elke dag weer heeft hij geweldige plannen klaar liggen. En is hij daar met zijn goedheid en zijn trouw en zijn genade. Amen. Maar ook dit komende jaar is het belangrijk. En daarom hè, deze vaste dag aan het begin van het jaar. Wat je eigenlijk geestelijk gezien aan het doen bent. In Habakkuk 2 staat er stel je op je wachtpost en zie uit wat de Heer te zeggen heeft. Dat is wat je geestelijk gezien aan het doen bent. Misschien heb je het niet door, maar je bent geestelijk gezien ben je die ladder, ben je die trap aan het beklimmen. En ben je aan het, aan het uitkijken, heer wat heeft u te zeggen? Heer wat is uw wil? Wat zijn uw plannen voor het komende jaar? En, en dat is belangrijk natuurlijk als gemeente om dat samen te doen, geweldig. Maar daarnaast is het ook belangrijk voor jezelf om dat persoonlijk te doen. Om voor jezelf uit te strekken naar wat de heer tegen jou te zeggen heeft. En weet je, soms kan dat door een profetisch woord zijn, geweldig, prijs de heer. Vaak is dat als een bevestiging. Maar laat het bovenal gewoon vanuit jouzelf, weet je wel, vanuit je relatie met de Heer zijn. Dat de Heer jouw dingen laat zien. Hé, hey, maar dit is wat ik komend jaar wil doen. En soms is het dat God gewoon één ding zegt. En dat het gewoon een aandachtspunt is. Dat je weet van, oké, okay, hier moet ik opmerkzaam zijn in het komende jaar. Bijvoorbeeld, de Heer zegt alleen maar woord en gebed. Dat je weet, mijn focus moet zijn komend jaar, woord en gebed. Ik moet me richten op woord en gebed. Dan zegt hij helemaal niks over wat er allemaal op je af gaat komen. Hij zegt alleen, hé, hey, voor jou om sterk te staan, door alles heen, en om mij zegen te zien, woord en gebed. En ik geloof dat er woord voor ons allemaal is, hè? Dus die heb je alvast in je zak. En voor de gemeente, geloof ik, ik moest net heel sterk denken aan het woord expansie. Expansie. En, en jullie hebben net natuurlijk de diensten verdubbeld in die zin, hè? ruimte gemaakt ook voor meer mensen... Maar wat ik heel sterk hervoer was dat de Heer zei van ik ben jullie als een mensen, als een volk ben ik jullie aan het expenden in de zin van jullie bevattingsvermogen waar ik het net over had. Ben ik aan het uitrekken zodat ik alles wat ik wil geven aan jullie als gemeente, alle rijkdom, alle geestelijke zegeningen die ik wil geven, dat jullie dat kunnen ontvangen. Want de Heer zegt, er is zoveel wat ik voor jullie heb weggelegd. Er is zoveel zegen die reeds rust op dit huis. Maar de Heer zegt, er zijn nog zoveel beloften die ik reeds gesproken heb, maar die ook nog uitgesproken zullen worden. Die over dit huis zullen komen. En ik zal jullie gebruiken om mijn zegen en mijn goedheid te laten zien over deze stad. Maar het is nodig dat jullie als een volk uitgerekt worden. Dat iedereen persoonlijk zichzelf stretcht in zijn geloof en in zijn verwachting van wat de Heer wil doen. Niet alleen door de gemeente heen, maar door in ieder persoonlijk heen. Want de Heer zegt, ik wil jullie allemaal gebruiken hierin. Het komende jaar en de komende seizoen wat de Heer heeft voor zijn gemeente in Nederland, is niet een plan voor één persoon of een aantal personen die op de frontlinie lopen, maar het is een plan waar ieder persoon aan de frontlinie moet staan en klaar moet staan om te werken met datgene wat God aan het doen is. En daarin is het belangrijk dat wij alert zijn, dat wij afgestemd zijn op datgene wat God aan het doen is. Weet je, want God kan soms in één keer een seizoen veranderen. Dat iets wat goed was voor je, hè, voor een lange tijd, kan in één keer compleet veranderd zijn. En God kondigt dat aan en God spreekt daarover. En God, weet je wel, die wil ons meenemen in zijn plannen en zijn ideeën. Maar het is aan ons om alert te zijn op datgene wat de Heer spreekt. Amen? En ik geloof zo dat we nu in zo'n transitie zitten. Weet je, dat is ook zo'n heerlijk woord, transitie. Maar dat gaat over een verandering van het ene seizoen naar het andere seizoen. En in een transitie heb je in zo'n overgang, ik, ik vergelijk het met een, met, een, met een trein die van het ene spoor naar het andere spoor gaat. He, als u wel eens in de trein zit, dan heb je zo'n spoorwissel en dan wordt, de wordt er wat heen en weer geschud. En dat is eigenlijk wat er gebeurt in een transitie. Je gaat van het ene spoor naar het andere spoor en dat betekent niet dat er in die zin... Uh, heel veel hoeft te veranderen aan de richting en de directie. Maar het is eventjes net een andere afslag die als het ware genomen wordt om het doel te bereiken. En zo geloof ik dat God de gemeente in een transitie heeft. En dan zeg ik de gemeente in de breedte in Nederland dat hij ons leidt in een transitie. Dat hij ons inleidt in een nieuw seizoen. En dat het voor sommige mensen eventjes schudden zal zijn. Van hé, hey, dit is even anders dan wat ik gewend ben. Maar we hadden toch dit spoor, we waren toch deze weg aan het afgaan met elkaar. In één keer word ik geschud, in één keer gaan, komt er verandering. In één keer lijkt het alsof we iets een de andere kant op gaan. Maar de Heer brengt deze dingen juist om zijn doelen, zijn plannen te kunnen bereiken. Amen. Wat ik zei, soms wat goed is voor het ene seizoen, hoeft niet goed te zijn voor het andere seizoen. En heel vaak heeft transitie niet te maken met heel veel uiterlijke veranderingen die, die, die er plaatsvinden, maar heeft het vooral met onze innerlijke houding daarbij te maken. Weet je, als mensen, ik weet niet hoe het met u is, maar verandering is niet iets waar wij geweldig goed op gaan. Amen? Sommige mensen misschien wel, maar de meeste mensen houden niet van verandering. Weet je, bij ons in de gemeente, we begonnen in coronatijd, we waren aan het begin met 60 mensen, het was heerlijk. Je kan iedereen zien, je kan iedereen, iedereen een knuffel geven, je kan met iedereen praten. En dat was goed voor dat seizoen aan het begin van de gemeente. Alleen de Heer wilde groei geven, dus hè, dan moet je dat loslaten. Maar die verandering is niet altijd prettig. Als ik naar mezelf kijk, denk ik, joh, van mij had het prima gewoon op 100 man bijvoorbeeld mogen blijven. Alleen gelukkig ben ik niet de baas. God geeft de groei, amen. En wie zijn wij om het tegen te houden? En zo kun je je ook voelen hier in de gemeente, dat je denkt, van ja, blijf maar groeien, blijf maar groeien. Amen. Het is simpelweg gewoon maar meebewegen met de, wat de Heer doet. Ik heb me soms gevoeld alsof ik achter de Heer aan het aanrennen was. Van Heer, ik kan u niet bijhouden. Wat bent u allemaal aan het doen, Heer? We moeten het ook nog allemaal faciliteren. En we moeten de teams... En dat, weet je wel, dat is de natuurlijke uitwerking. Alleen Gods verlangen is... Zijn ontzagwekkende plan is uiteindelijk zoveel mogelijk mensen bereiken. Amen. Amen. Dat is het hele plan. Dat is het hele doel. Dus mijn preek bij deze is het punt is, uh, is duidelijk. Gods ontzagwekkende plan is dat zijn koninkrijk ge, ge, uh, he, zichtbaar wordt over deze hele aarde. En als je een Bijbeltekst wil opschrijven, Genesis 1, vers 26 tot en met 28. Hè, waarin God spreekt tegen Adam en Eva en dat hij zegt: Ik geef jullie macht, ik geef jullie die autoriteit en jullie moeten. Uitbreiden. Jullie moeten heerschappij voeren. Jullie mogen vermenigvuldigen. En op die manier hè, was Gods plan dat zijn, dat zijn heerlijkheid die in de tuin van Ede was over de hele aarde zou komen. En zo is dat een, een type beeld voor ons als kinderen van God. Dat wij vanuit onze relatie met de Heer, dat wij wandelen met hem. En dat van daaruit dat wij bekrachtigd worden door hem om de duisternis in te gaan. Om deze wereld in te gaan en overal zijn heerlijkheid te laten zien. En het doel daarmee is dat zijn koninkrijk zichtbaar wordt op alle plekken waar wij komen. Amen. Volgens mij hebben jullie eerder deze week daar ook over gehad. Maar nogmaals, in die transitie is het heel belangrijk dat we in ons hart afgestemd zijn op datgene wat God aan het doen is. Ik, ik, ik had voor mezelf opgeschreven, we moeten ons hart kalibreren op Gods hart. Dat betekent dat we heel zorgvuldig afgestemd zijn op wat Gods hart is. Nou, als we gewoon heel simpel kijken, Gods hart is altijd redding. Gods hart is altijd, gaat altijd uit naar de mensen. He, de mensen die hem kennen, zijn kinderen, om hun te zegenen, om hun lief te hebben... maar ook de mensen die hem nog niet kennen. Zijn hart gaat uit naar deze wereld. En daarin is het belangrijk dat we afgestemd zijn op het hart van God. Heer, uw hart is redding. Jullie hebben het over de namen van God. De naam van Jezus betekent God redt. Uw naam is redding... Gods doel is redding. Gods plan met deze wereld is een reddingsplan. Dat is het hele doel van God vanaf het begin tot aan het eind. Het is om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met zijn hart en deel te maken van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Amen. Op een dag gaat deze aarde voorbij zijn, wordt opgerold als een tent, is klaar, is over. Maar God gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen en daar zal hij zelf wonen, te midden van de mensen die hem behoren. En onze uitdaging is om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in die nieuwe, in, als een nieuwe schepping die mee mogen gaan in dat geweldige reddingsplan van God. Amen. Net zoals Noach dat deed door de ark te bouwen en, en aan te kondigen van hey, de oordelen van God gaan komen. Maar er is een weg om redding te ontvangen, er is een weg om te ontkomen aan het oordeel van God. Zo mogen wij in deze wereld mogen we laten weten. Hey, als je Jezus niet hebt, heb je het leven niet. Maar als je hem wel hebt, heb je het leven. Amen. Jezus is gekomen niet om mensen te voordelen, maar om ze te redden. Maar het is wel belangrijk dat mensen weten dat geen keuze ook een keuze is. Het is belangrijk dat wij die boodschap duidelijk laten klinken... en ook deze wereld oproepen om zich te bekeren. Want de wereld is in een, in een ramkoersvaart onderweg naar de hel, eventjes hard gezegd. En, en, en wij mogen als gemeente mogen we daar staan en de mensen waarschuwen... en zeggen, hé, hey, er is een andere weg. Het is tijd om op een ander spoor te komen... Het is tijd om op een andere weg te komen. Het is tijd om je af te keren en je te keren naar Jezus toe. En dat is onze roeping. Maar nogmaals, we zitten in een tijd van transitie. En daarin is het dus belangrijk om afgestemd te zijn op het hart van God. En wat ik zei, weet je wel, verandering is niet altijd iets wat van nature prettig is voor mensen... of waar mensen goed op gaan, maar God is altijd in beweging. Zoals so, wij in relatie met God zijn, moeten we ook leren: ik kan nooit eigenlijk stilstaan. Het is een beetje, hè, er is rust in God. Ik hoop dat u mij begrijpt. Daar heb ik een hele serie over gehouden in december. Dus als u rust nodig heeft, kan u dat kijken op het Gastcentrum Utrecht YouTube kanaal. <lacht> Sluikreclame, ja, vergeef mij. <lacht> maar God is altijd in beweging. He, als we kijken naar het volk Israël in de woestijn. Zij moesten telkens de wolk volgen. De wolkkolom, En in de nacht die vuurkolom. Ze moesten telkens achter de wolk aangaan. En dat is een beeld hoe wij telkens achter de leiding van Gods geest. Achter de beweging van Gods geest aan moeten gaan. En telkens weer opmerkzaam moeten zijn. Wat is de Heer aan het doen? En als de Heer stilstaat. Hey, dan, dan verblijven we daar, maar als die, hè, als die wolk weer optrok en verder trok, dan moeten wij allemaal weer ons tentje oppakken en daar achteraan gaan. En dat betekent dat je soms oncomfortabel wordt, in die zin van dat je uit je comfortzone moet gaan en dat je denkt: van ja, gaan we weer? Weer nieuwe dingen. Pastor Jeroen heeft weer nieuwe plannen. Er zijn weer allemaal dingen op komst. Je kan nooit stilzitten. Amen. Maar dat is de inspiratie van de Heilige Geest. Dat is de creativiteit die God hem heeft gegeven. Maar ook de leiding van de Heilige Geest. Ook, weet je wel, die God geeft om ons verder te leiden. Om ons verder te brengen. Uiteindelijk met het doel naar het beloofde land toe. En naar die plek waar de Heer ons wil hebben. En dat betekent voor ons allemaal persoonlijk gewoon... dat we wandelen in die roeping en de bestemming die de Heer voor ons heeft. En daarvoor is het belangrijk telkens weer achter die wolk aan te gaan. Follow the cloud. Amen. Don't follow the crowd, but follow the cloud. Ga niet achter de menigte aan, maar ga achter, ga achter Hem aan. Volg Hem. En, en daarin uiteindelijk zit de rust. Want als je telkens je laat leiden door de Heilige Geest, dan, dan ben je altijd in de vrede. Want er is geen betere plek dan, dan om in de wil van God te zijn voor je leven. Dan kan je in te midden van allerlei veranderingen zitten. Dan kun je in te midden van allemaal, weet je wel, uh, dan kan je helemaal geschud worden. Maar een diepe vrede hebben in je hart, omdat je weet, maar dit is de leiding van de Heer. En ik geloof dat hier ook mensen zijn die in transitie zitten. Dat je echt merkt, ik zit nu, hè, misschien is dat op je werkgebied. Misschien merk je gewoon intern dat God dingen aan het aanspreken is. Wat, wat van jou verandering vraagt. Wat je als het ware een koersverandering vraagt in jouw leven. En als dat zo is, wil ik je vragen om heel even te gaan staan. Ja, als je dat herkent, voel je, je vrij. Maar als je merkt, ik zit in zo'n seizoen van transitie. Want weet je, in een seizoen van transitie hebben wij wijsheid nodig. We hebben wijsheid nodig. Want soms moet je even afwachten hoe de Heer dat uitwerkt. En soms moet je juist bewegen. Dus het, is, het vraagt hè, nauwgezet handelen, wat God zegt tegen Jozua. Je moet nauwgezet handelen. Je moet nauwkeurig, aandachtig luisteren naar de stem van God, naar de leiding van God. En soms kun je zoeken naar bevestiging bij anderen. Maar het is heel belangrijk om te leren te vertrouwen op de stem van Gods geest in jouw eigen hart. En bevestiging is belangrijk, begrijp je niet verkeerd. Je moet geen overhaaste beslissingen nemen op een gevoel of één indruk. Maar het is wel belangrijk om te leren te vertrouwen op de stem en de leiding van Gods geest in je leven. Want soms vraagt God van je ineens, nu moet je springen. En dan denk je, nu heer? Ja, je moet nu springen. En ik wil jullie niet te lang laten staan, maar om een voorbeeld te geven uit mijn eigen leven. Toen Pastor Jeroen werd uitgezonden voor God's Center Gouda... Het jaar daarvoor begon de heer tot mij te spreken. Ik had toen op dat moment een, een, een administratiekantoor, een eigen onderneming. En die had ik opgestart om meer voor de heer te kunnen doen, om meer in de kerk te kunnen doen. En ik kwam op een kruispunt waarbij ik merkte van of ik moet kiezen voor die business of ik moet kiezen voor de bediening. Alleen, ja die business was natuurlijk geld, dat was mijn voorziening. Maar in de bediening was gewoon vrijwilligerswerk. Dus daar was niet direct voorziening, zeg maar. Dus... Ik voelde zo de aandrang van Gods geest dat hij zei van vertrouwen, je moet een stap van geloof zetten. Ik heb je geroepen voor de bediening, je moet, je, moet dat, je moet dat ene loslaten. Maar mijn verstand ging helemaal tekeer en die zei van, maar dat kan niet, je hebt geen geld, hoe kun je dat nou doen? Je hebt een gezin, papa, papa, papa al die dingen, u kent die gedachten. En toen kwam er een punt, dat, dat ik bevestigd werd door een woord, maar toen kwam er een punt... Ik was in een samenkomst en de prediker vertelde over vertrouwen op God, op financieel gebied. Dus dat was al gewoon wat tot mij sprak. En toen ineens in zijn preek zei hij, er is hier iemand, er zijn hier mensen... die God roept jou, maar je hebt de stap niet gezet omdat je niet de voorziening hebt gezien. Maar God zegt, vandaag breek ik die angst en je mag mij vertrouwen. En het was alsof er een hamer op mijn, op mijn hart werd geslagen. En het werd letterlijk zwart voor mijn ogen. En, en de Heer die sprak maar één ding tegen mij, in mijn hart... Hij zei, vertrouw mij, vertrouw mij, vertrouw mij, vertrouw mij. En ik wist, het is over. Ik moet me overgeven, ik moet alles loslaten. Ik heb dat gedaan, ik wist niet wat er zou komen. En toen dus, dat was in september 2017. En toen werd bekend dat, een jaar, dat God Center Gouda gestart zou worden. En dat er een vacature in de kerk zou komen. En uiteindelijk zijn ze bij mij en Tamara terechtgekomen. En zijn we op die manier, precies op het goede moment. Als ik had gewacht, had ik het gemist. Ik voelde de urgentie van God in dat moment dat hij zei, nu moet je die keuze maken. Nu moet je mij vertrouwen, want anders mis je nu het moment wat ik voor jou heb. Dus God is altijd de God van de tweede kans. Maar er zijn momenten in God dat je echt heel nauwgezet moet luisteren en moet handelen naar datgene wat hij zegt. En ik geloof dat ik dit deel voor sommige mensen. Ik weet niet hè, dat je misschien in zo'n situatie zit, maar dat het heel goed is om, heel belangrijk is daarin om te vertrouwen op die leiding van Gods geest. Amen. Want uiteindelijk, hij misleidt ons niet. Hij weet precies, hij overziet alles. En dat is weer dat ontzagwekkende plan. Hij ziet alle radertjes. Hij ziet precies, hier komt nu verandering. Hier komt nu opening. Nu moet die persoon die stap zetten. Nu moet die persoon daar terechtkomen. Omdat hij uiteindelijk zijn meeste plan heeft om deze wereld te bereiken. En daar wil hij ons in gebruiken. Amen. Misschien wil je een momentje hand opheffen als je, als je staat. Halleluja. Halleluja. Vader, dank u wel, heren. Dank u wel, Heer, dat u zo bezig bent, Heer, om uw gemeente klaar te maken voor datgene wat u wilt doen, Heer. Dat u zo'n geweldig mooi plan heeft, Heer, voor Nederland, Heer. Dat u geweldig mooie plannen heeft voor uw gemeente, Heer. Heer, dat u hier gemeente wil laten stralen, Heer. Als een schitterende bruid, Heer. Heer, dat u vele mensen wil toevoegen. Heer, dank u wel, Heer. Heer, dat we mogen weten dat u oneindig veel meer kan doen dan wij kunnen bidden, beseffen of denken, Heer. En ik bid op dit moment ook een gave van geloof vrijgezet wordt, Heer. Over de mensen die staan, over iedere persoon hier vanavond. Heer, dat u ons bevattingsvermogen uitrekt, Heer. Dat we u durven te geloven voor grotere dingen, Heer. Dat u meer vrucht door ons leven heen wil brengen, Heer. Dat u meer impact wil maken door ons leven heen, Heer. Heer, dat die, die roeping die misschien al brandt in ons hart, Heer. Dat u daarin versnelling wil brengen, Heer. En ik bid voor deze mensen in de transitie waarin ze zitten, Heer. Dat u hun wijsheid geeft, Heer. Dat u hun leidt, Heer. Ik bid voor rust en vrede over hun hart en gedachten. En ik bid, Heer, dat ze zo uw leiding zullen herkennen... En zullen instappen op uw spreek, heren. En zullen zien, heren, dat u de weg voor hun baant, heren. Dat u de weg voor hun vrijmaakt, Heer, Dat ze niet hoeven te vrezen. Maar dat u zorgt voor alles wat daar nodig is. Weet je, in een seizoen van transitie moet je dingen loslaten van het oude. En dit is soms het lastige, wat we moeilijk vinden. Maar God zegt, vertrouw mij. Ik ga je niet vragen om iets nieuws te stappen als ik ook niet zorg voor het oude. Ik ga je niet vragen om iets nieuws te zetten in geloof... als ik niet zorg zal dragen voor datgene wat je loslaat. De Heer zegt, ik weet wat ik doe. Je kan mij vertrouwen. Dank u wel, heren. Dat u uw, uw plannen en uw gedachten, heren, dat u die bekend maakt aan ons, heren. Dat u ons deelgenoot maakt van wat u doet, heren. En dat we nauwgezet zullen handelen daarna, in Jezus' naam. Amen. Amen. Je mag plaatsnemen. We zijn nog niet klaar, maar je mag wel klappen. Halleluja. We gaan nog naar één tekst toe. Jesaja hoofdstuk 60, vers 22. Jezaja, hoofdstuk 60, vers 22. Yes, laten we het samen lezen. Jesaja hoofdstuk 60, vers 22. Daar staat, de geringste groeit uit tot een duizendtal en de kleinste tot een machtig volk. Ik, de Heer, zal dit spoedig volvoeren wanneer de tijd is gekomen. Amen? Amen, je mag plaatsnemen, maar ik wil kort hier nog wat over zeggen. En met kort bedoel ik in predikus termen. kort, dus pinmen uh, nee. we daar niet op vast. <laughs> Halleluja. Het is goed om in Gods huis te zijn, amen? Amen. Maar wat we hier eigenlijk lezen in deze tekst, Jezaja 60 vers 22, de Heer had me deze tekst gegeven voor komend jaar. En wat we hier zien, is eigenlijk, ik, 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 ik vat het samen in twee facetten. Bovennatuurlijke groei en boven natuurlijke versnelling. Boven natuurlijke groei en boven natuurlijke versnelling. Het eerste is, het eerste deel van die vers. De geringste groeit uit tot een duizendtal, de kleinste tot een machtig volk. Dat spreekt over bovennatuurlijke groei. Groei die in het natuurlijke niet mogelijk was. Dat in één keer iets wat klein was, in één keer groot is. Eén keer iets wat misschien onbeduidend leek, in één keer machtig is geworden. Dus het spreekt niet alleen over kwantitatieve groei, maar het spreekt over kwalitatieve groei. Dat wij groeien in autoriteit, dat wij groeien in de kracht van God in ons leven. Dat wij groeien in het wandelen van, die, van de plannen van God die Hij voor ons heeft. Dat wij als gemeente groeien in de impact die we maken in, de, in deze stad en in deze omgeving. Amen? Ik geloof dat de Heer zegt van jullie hebben nog maar alleen maar druppeltjes gezien van datgene wat ik door jullie heen wil doen. En geen gebouw zal groot genoeg zijn om de mensen te herbergen die ik wil aanraken, zegt de Heer. Weet dat ik jullie heb gesteld tot een licht in deze plaats. En tot een stem in deze plaats. Om mijn heerlijkheid te laten horen. Om mijn heerlijkheid te laten zien. En velen zullen getrokken worden tot het licht. En jullie zullen allemaal daarin gebruikt worden. Om mensen te discipelen. Om mensen op te vangen. Om mensen tot herstel te brengen. De Heer zegt, alle mensen, alle hands, all hands on deck. Alle mensen zijn nodig. Amen. Maak je klaar voor een golf van mensen die gaat komen. Misschien denk je, maar waar moeten we ze laten? De Heer weet het. De Heer weet het. Bereid je hart erop voor. Dat je ruimte maakt in je hart om ze in je hart op te nemen. Om mensen te discipelen. Om, om je armen wijd open te hebben voor mensen om te komen tot Jezus. Amen. Heel eerlijk, als, als God een opwekking geeft, dan gaat het in geen enkel gebouw passen. Amen. Ik heb nog geen stadion gezien in Gouda waar het in gaat passen. Dus we moeten ook daarin moeten we onze kaders verbreden. Van We weten niet hoe dat eruit ziet. Maar als we kijken naar de opwekkingsgeschiedenis... dan was het, ze kwamen in de huizen. Ze kwamen op de pleinen. Ze kwamen in de cafés. Ze kwamen in de bioscopen. Ze kwamen overal Was de heerlijkheid van God. Weet je, dat is Gods verlangen. Dat zijn glorie niet gebonden is aan een plaats... maar dat wij allemaal als gloriedragers zijn... in elke plek waar wij komen... dat die heerlijkheid van God zichtbaar wordt en openbaar wordt. Amen. En dat heel deze stad, heel deze omgeving... gewoon als het ware onder een deken ligt van de heerlijkheid van God. En dat vraagt ook samenwerking tussen verschillende kerken. Dat we allemaal beseffen van... Hey, we zijn niet in competitie met elkaar. We zijn daar om elkaar te completeren. Niet om, om te competeren met elkaar. Amen. We zijn daar om elkaar aan te vullen... Als we geloven, hey, God wil opwekking geven... dan moeten we klaarstaan en met z'n allen de handen ineens slaan... en zeggen, we moeten samen... oh, jij hebt nog ruimte, stuur de mensen het aan. overal moeten we de mensen opvangen. En overal moeten we ze discipelen. En overal moeten we samen uiteindelijk in één geest werken... om samen die oogst binnen te halen die de Heer wil geven. En als we ons niet voorbereiden... als we gewoon denken, ja, we gaan gewoon verder zoals afgelopen jaar. 2024, nieuwe ronde, nieuwe kansen, halleluja kijken wat het thema van dit jaar wordt, kijken wat voor leuke activiteiten we hebben. Maar als we niet alert zijn, als we niet afgestemd zijn op het hart van God... als we niet bewust zijn van de urgentie van het uur waarin we leven... en van datgene wat God wil doen, dan is het ook heel goed mogelijk dat we het missen. Dat we denken van, hé, hey, wat is dit ineens, joh? Wat gebeurt hier allemaal? Wat doen al die mensen hier ineens? Dat hier een file staat van hier tot Tokio, van alle auto's die willen komen... van de mensen die van God willen horen. Amen? Dat betekent dat jullie allemaal ruimte moeten maken voor alle nieuwe mensen. God gaat echt, God gaat ons schudden. Halleluja, we houden van verandering. Maar we moeten weten, het hart van God is om mensen te bereiken. Amen. En daar wil u ons allemaal in gebruiken. Maar het is belangrijk dat wij daarin afgestemd zijn en bewust zijn. Ook van onze plek, onze rol daarin. Maar vooral dat ons hart afgestemd is. Dat we klaarstaan in ons hart. Dat ons hart vol verwachting is. Amen. Vol verwachting. Klopt mijn hart. Wat u allemaal gaat doen, heer. Ik, ik strek me daarna uit, heer. U heeft gesproken. Heer. Ik geloof het, heer. Heer, ik wil klaarstaan. Heer, ik wil nu al... Ik ben in beweging, heer. Ik volg uw leiding, heer. Ik wil, heer, ik wil niks missen van al wat u doet. En we hoeven niet bang te zijn om het te missen. Maar laatst had een, een van onze wachters in de gemeente had een beeld. En ik denk dat dat heel mooi beschrijft eigenlijk... Heer wat voor ons belangrijk is daarin. Ze zag, als dit een kanaal zou zijn of een rivier zou zijn... zag ze mensen weet je wel, lekker in die rivier spelen en suppen... Weet je wel, lekker zo staand, suppen, lekker gewoon chill, dat water was rustig. En ze, Toen zag ik ineens wel verre, kwam er ineens een machtige golvenbeweging. En ze zei, sommige mensen die voelden het aankomen, die zagen het... en he, die gingen op die sup liggen en die gingen klaar liggen van... hij komt, hij komt, die golf komt, ik ben klaar om mee te gaan met die golf... Maar sommige mensen dachten, hey, wat, die, die werden overvallen door ineens die golvenweging die kwam en die gingen naar de zijkant en die hielden zich vast aan de kaders. En wat het, wat het spreekt, wat het eigenlijk laat zien is, van, hey, we kunnen, we kunnen, als we die beweging van God zien aankomen, dan kunnen we ons positioneren en kunnen we ons klaarmaken om helemaal mee te gaan in die stroom, helemaal mee te gaan in die beweging die God wil geven... Of we kunnen denken van, hé, waar kom, hé, dat we niet voorbereid zijn, denken waar komt dat vandaan en, en we schrikken ervan en we, we gaan gewoon aan de zijkant en in die zin plaatsen we onszelf buiten datgene wat God wil doen. En dat is niet Gods wil, God wil ons allemaal meenemen in wat hij doet, alleen wij zijn wel vrij daarin, hey, weet je wel, zijn we bewust daarvan, zijn we afgestemd, zijn we gepositioneerd, of schrikt het ons een beetje af en denken van, oh, dit is wel heel anders. Dit gaat wel even buiten mijn kaders. Ik neem even, he, even afstand en ik zoek de veiligheid op. En God houdt net zoveel van je. Het doet niks af aan de liefde die hij voor je heeft. Alleen je mist de vreugde van datgene wat hij wil geven. De, de bovennatuurlijke groei en die bovennatuurlijke versnelling die hij wil geven. En daarom geloof ik, he, om terug te komen op deze tekst, dat het heel belangrijk is hoe wij ons positioneren. Hey, God wil die groei geven. En ik zie dat al gebeuren bij mensen. We hebben mensen die door bekering komen. En één jaar later dat je denkt van. Alsof mensen in één jaar groeien wat ik zelf in zeven jaar gegroeid ben. Misschien ben ik gewoon een hele slow learner. Misschien ligt het aan mij. Maar echt serieus. God heeft haast. Er is urgentie in God. Hij ziet van hey, mijn plannen hebben het nodig dat alles in versnelling komt. Dus ik ben mensen snel aan het voorbereiden. Ik ben mensen snel aan het trainen. Ik ben mensen snel aan het klaarmaken. Zodat ze deel zijn van wat ik aan het doen ben. En als ik heel eerlijk ben, zie ik dat mensen die nieuw zijn, makkelijker aanhaken wat God aan het doen is, dan mensen die dan al heel lang met de Heer onderweg zijn. Want de valkuil is dat we zo lang onderweg zijn dat we denken, ja ik heb het allemaal wel gezien, ik heb het allemaal wel meegemaakt. Oh ja, die profetie over opwekking, dat zeggen ze al tientallen jaren. Ja, misschien is het tijd om ernaar te gaan handelen, om eruit te strekken daarnaar, om te bidden, om te verwachten en om mee te bewegen met datgene wat God wil doen. En ik geloof in God is er altijd de bestemde tijd. En wij weten niet hoe dat werkt. Maar God heeft het totaalplaatje. Alleen het helpt wel als we met hem meewerken. In plaats van dat we passief blijven afwachten. Amen. Zo so, ook hier. Weet je, God wil dat geven. En dat is geloof ik heel Nederland wil die deze beweging geven. Alleen het is hè, voor ons persoonlijk. Maar ook als kerk belangrijk. Van hé, gaan we daarin mee? Zijn we in het midden van die rivier? Of kiezen we om een beetje aan de zijkant te blijven? En nogmaals, God houdt net zoveel van ons. Het doet helemaal niks daaraan af. Alleen, God wil maximale impact door ons heen maken. En we moeten... De Bijbel zegt de tijd is kort. Je moet de tijd benutten die je hebt. Maak de tijd ten nutte. En zo geloof ik in de tijd waarin wij leven. Dat God, weet je, die geeft niet gewoon alleen maar leuk zo'n beweging van... Oh, geweldig. Kijk, kunnen ze zeggen, we hebben een geweldige beweging gehad. Oh, wat was het mooi, hè? Wat was het bijzonder. En dan we er nog tientallen jaren over gaan praten van hoe geweldig dat was. Nee, God wil... Gewoon dat zijn plannen in versnelling komen. Omdat hij een reddingsplan heeft met deze wereld. En hij verlangt ernaar om nog heel veel mensen tot hem te brengen voordat hij terugkomt. Amen? Ik weet niet hoe het met u zit, maar voor mijn gevoel is de Heer heel dichtbij. En zeggen sommige mensen, ja dat is ook al 2000 jaar zo, dat klopt. Dus dan is hij vandaag dichterbij dan gisteren en is hij morgen nog dichterbij dan vandaag. Amen? En in ieder geval voor ons, want we hebben ook een onzichtbare klok boven ons hoofd. Die tijd takt elke keer af, dus op een dag is onze laatste dag gekomen. Dus laten we een houding hebben van elke dag die ik heb. Laat me alles ervan benutten. Heer, laat me ten volle in mijn leven... laat me alles inzetten voor uw Koninkrijk. En... en Tuurlijk heb ik ook mijn dagen, weet je wel, we moeten reëel zijn met elkaar. Maar de basishouding in je hart dat is van... Heer, ik wil niks missen van alles wat u voor me heeft. Ik wil in het midden van uw rivier zijn. Ik wil heel mijn leven afstemmen op datgene wat u wilt doen. Ik wil al die zij-issues, al dat gezeur, al die zorgen wil ik aan de kant zetten. Ik wil gewoon u, Heer. Amen? Amen? En het gaat niet om die beweging, het gaat om de Heer zelf. Weet je, en als we zo intiem met hem wandelen, dan kunnen we het ook niet missen. Maar daarin is het belangrijk... Dat we flexibel zijn, flexibel zijn, flexibel zijn. Ik zeg het drie keer voor mezelf. We moeten flexibel zijn. We moeten leren om mee te bewegen met datgene wat God wil doen. Soms zitten we zo vastgeroest aan onze denkkades, aan onze manieren, aan onze patronen. Heel eerlijk, onze kerk bestaat drie jaar. Wij hebben traditie in onze kerk. In oktober elk jaar komen René en Elisa met de kerst nog de eerste zomer doen we altijd, doen we familiekerstfeesten, We hebben allemaal onze dingetjes. Onze menselijke patronen en daar houden we als mens van. Alleen God wil beweging brengen. En dat, en dat zal betekenen dat dat misschien soms buiten onze denkkaders gaat. Of buiten de normale gang van zaken, hoe we dat nu gewend zijn. En hoe dat normaal gaat, ook in God zijn te houden. Maar daarin moeten we allemaal die bereidheid hebben. Heer, we zijn flexibel. Hoe het er ook uitziet, want je weet nooit van tevoren hoe de Heer het gaat doen. Dat is het leuke. Hij zegt gewoon, hey, durf je mij te vertrouwen en durf je in te stappen in datgene wat ik wil doen. En dat kan er anders uitzien dan we denken, maar weet je, uiteindelijk gaat het erom de vrucht die God er doorheen wil geven. Weet je, het doel nogmaals, zijn ontzagwekkende plan om mensen te bereiken. Dus het eerste is, hij wil bovennatuurlijke groei geven in ons, leven, in ons eigen leven, in onze geestelijke wandel, maar ook groei door nieuwe mensen die tot de Heer gaan komen en uitbreiding van zijn koninkrijk. En daarnaast wil hij bovennatuurlijke versnelling geven. Er staat, ik de Heer zal dit spoedig volvoeren. Amen. Hij heeft het gesproken en hij geeft gelijk daarbij een houdbaarheidsdatum. Ik zal het spoedig volvoeren. Wanneer? Wanneer de tijd daarvoor is gekomen. Heer, misschien zit je hier en denk je, ja, weet je, ik heb zoveel beloften van de Heer. En ik, ik zoek er al zo lang naar. Ik vraag al zo lang de Heer. Lissan, ik vraag al zo lang de Heer. Wanneer gaat dat al komen? Wanneer gaat dat moment daar zijn? Maar de Heer zegt, het zal spoedig komen wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Weet je, God heeft alle tijden in zijn hand. Hij weet precies... Wanneer die in één keer, kan die ons in één keer van het ene naar het andere brengen. In één keer kan die ons in een bovennatuurlijke versnelling brengen. Dat is wat dit over spreekt. Ik zal het spoedig volvoeren. Een bovennatuurlijke versnelling in één keer geven. Dingen waar je jaren voor hebt gebeden, boem, in één keer. Is het alsof het in je schoot wordt geworpen. Die familie waar je jarenlang voor hebt gestreden, in één keer is het boem. De een naar de ander, de een naar de ander, komt tot de Heer. De een naar de ander, komt tot Jezus. Ik, de Heer, zal het spoedig volvoeren wanneer de tijd daarvoor gekomen is. En wij kunnen alleen maar zeggen, Heer, laat die tijd nu zijn, Heer. Laat me klaar zijn, Heer. Laat me meebewegen met u, Heer. Laat me niet een hindrance zijn, Heer, maar laat me een helper zijn, Heer, van datgene wat u aan het doen bent, Heer. Ik wil meebewegen met u, Heer. Ik wil klaarstaan, Heer. Net zoals die vissers klaarstonden langs de rivier om hun netten uit te gooien, dat waar die rivier stroomde, kwam leven, daar kwamen de vissen. En ze gooiden het net uit en ze haalden de vissen in. Zo zal die beweging van God zal vol met vissen zijn. Vol met mensen zijn die we mogen binnenhalen. Die we mogen inhalen in het Koninkrijk van God. Amen. Dat is onze taak. En het is belangrijk dat we klaar daarvoor zijn. Voor datgene wat God wil doen. Weet je, Gods plannen zijn onzagwekkend groot. Gaat ver boven ons bevattingsvermogen. Gaat ver boven bidden, denken of beseffen. En dat maakt ons alleen maar klein. In de zin van... Als ik zie wat God in mijn leven heeft gedaan, kan ik alleen maar in ontzag staan voor wie hij is. Hoe hij dat heeft gedaan, hoe hij die tijden in zijn hand heeft, hoe hij dan boem het ene naar het ander, hoe hij linker legt. hoe die... Heer, hoe doet u dat? <laughs> Geweldig. He, zou die zo'n geweldige controlekamer hebben waarin hij dan aan schuiven trekt en zo van, oh ja, nu die persoon, kom aan, kom aan, je moet bewegen. Jonathan, je bent hardnekkig, kom op, kom in beweging, jongen. wees niet zo eigenwijs. Stuur een engel er naartoe om hem wakker te schudden en te zeggen, nu moet je eens gaan. Weet je, de Heer is zo betrokken bij ons leven. Is toch boven ons bedenken... dat de God weet je, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die al die miljarden mensen op aarde heeft. Zijn hart gaat uit naar alle mensen. En dan ziet hij ons in onze situaties. Weet je, soms de dingen die God spreekt. Dat je denkt, Heer, denkt u daarover na? Dit is voor mij niet eens een groot ding. Laat staan voor u. Maar hij laat zien, ik ben betrokken tot in de kleinste details van jouw leven. En ik ken jou door en door. Weet je, God weet precies wie wij zijn en waar wij voor gemaakt zijn. Daarom soms, weet je wel, zoeken we naar van wat is mijn roeping. Weet je, ik heb jarenlang, heb ik zo door de kerk heen gelopen, door mijn leven heen gelopen. Heer, wat is mijn roeping? Heer, wat is mijn roeping? Wat moet ik doen? Heer, ik weet dat ik geroepen ben. Wat moet ik doen? Ik moet gewoon wandelen met hem. Ik heb ontdekt, gewoon wandelen met hem. Als je naast hem loopt, kun je nooit mislopen. Amen. En als je wel misloopt, dan zegt hij, Hey vriend, wakker worden. Kom op. Hij is die herder met die staf. Dan geeft hij gewoon even een liefdevolle tik. En dan zegt hij: Kom aan, deze kant al, jongen. En soms moet hij ons even wakker schudden. Dan zegt hij: Hé, hey, blijf in beweging. We moeten even tempo maken nu. We moeten even versnellen. Het is nodig. Het is nodig. Het is nodig. Weet je, zo geloof ik dat de Heer spreekt tot ons vanavond. Dat Hij gewoon tot ons persoonlijk ook spreekt. En dat Hij zegt: Hé, hey, vertrouw mij. Weet je, sommige dingen die je misschien in je hart voelt branden en dat je je verstand denkt van nee, dat kan niet. Of dat is voor volgend jaar. Of dat is over een paar jaar. Of daar ben ik nog niet aan toe. Vertrouw de Heer. Echt waar, vertrouw de Heer. Ik merk het in mijn eigen leven. God spreekt over dingen en dan denk ik echt Heer, dat stond op mijn tienjarenplan. En dan zegt hij dit jaar. Oké okay, Heer. En dat is, dat is geloof. Dat is overgave, Dat je zegt niet mijn plan Heer. In mijn optiek denk ik niet dat ik er klaar voor ben. Maar als u het zegt, ga ik met u mee. Want het gaat niet om mij. Het gaat om u. Het gaat om u. En ik ben alleen maar daar. Om met u mee te bewegen. Weet je, onze uitdaging is. Om zo. De Bijbel zegt. Het hart van de koning is in zijn handen als waterbeken, Om zo. Vloeibaar te zijn. Als God zegt links, links te gaan. Rechts, rechts te gaan. Gewoon. Doen wat hij zegt. En nogmaals, misschien is dat, ziet dat er heel anders uit dan datgene wat je nu aan het doen bent. Misschien zit je op een hele comfortabele plek. Misschien heb je, weet je wel, of dat nou is in de gemeente of in je dagelijks leven, in je werk. Misschien heb je een prachtige, zie je de zegen van God. Maar is er iets dat je merkt? Hmm. De Heer trekt me naar dieper water. En nogmaals, de God dwingt ons niet... Weet je, God is zo liefdevol. Hij wil zijn wegen hoor, om ons op een punt van overgave te brengen. Maar dat doet hij door ons te trekken met die koorden van liefde. En ons telkens dichter bij zijn hart te brengen. En weet je, ik heb ontdekt: op het moment dat je het hart van God hebt geproefd, dan is er geen weg meer terug. Als je die liefde geproefd hebt, hoeveel hij houdt van mensen. Weet je, op een dag. Eh, natuurlijk heb je persoonlijk dat je de liefde voor God kent. Maar dat God zo de liefde voor de gemeente in mijn hart planten. Hoeveel God houdt van zijn gemeente, hoeveel hij houdt van zijn kinderen, hoeveel hij houdt van zijn bruid. Ja, dan kan je niet anders dan zeggen, heer, als u mij daarvoor wil gebruiken, gebruik mij. Het begint altijd in ons hart. En ik geloof, wat ik eerder zei, dat God echt mensen vanavond, misschien, hè, die roeping is er al, maar dat hij roept... Echt voor de bediening in de zin van echt om jezelf volledig te geven aan het werk van God. We zijn allemaal geroepen om de Heer te dienen. We zijn allemaal geroepen als ambassadeurs van zijn koninkrijk. Geld voor ons allemaal. Dus dit, dit, hè, wat ik nu ga zeggen betekent niet dat deze mensen meer geestelijk zijn of dat het beter is. Maar het heeft met roeping te maken. En dat kan je niet creëren. Ik heb het proberen af te schudden. Ik heb momenten gehad dat ik dacht ik wil die jas helemaal niet. Ik wil die roeping helemaal niet. Maar het is gewoon accepteren en aanvaarden wat God jou gegeven heeft. En uiteindelijk heb ik ontdekt dat is ook de plek waar je het meest gelukkig gaat worden. Want God weet precies wat bij jou past. Hij heeft een jasje wat precies op maat gemaakt is. Wat past voor jou. En dat is geen last. Het is echt de vreugde om God te dienen. Alleen het vraagt vaak wel wat stappen van geloof en overgave om op, die, op dat punt te komen. En ik geloof vanavond weet je, dat, mensen, dat God mensen roept voor zijn dienst. Om in zijn dienst te komen. En dat betekent niet dat je, nu, he, dat je vanaf morgen een bediening moet starten. Maar ik bedoel dat hij je roept om je voor te bereiden. Om je klaar te maken om in de bediening te zijn. Om namens hem een dienstknecht of een dienstmacht van hem te zijn. Om, om te, te werken in zijn koninkrijk. En nogmaals, he, dat geldt breder voor ons allemaal. Maar als je echt gelooft, ja, dat is echt een roeping die de Heer mij geeft. Waarbij ik mijn hele leven daaraan wil geven. He, dit is niet iets van, oh ja leuk. He, lijkt me leuk als de Heer mij wil gebruiken. Maar echt als je zegt van nee, maar ik ben bereid om echt mijn leven daarvoor te geven. Ik ben bereid om daarvoor mijn leven aan te passen. Om dingen los te laten. Voor mij betekent het om mijn natuurlijke carrière los te laten. Om heel veel gezegende financiën los te laten. Om een geweldig perspectief daarin los te laten. En te zeggen, heer, ik vertrouw dat uw weg beter is dan mijn weg. En de heer liet me zien... Ik was op een kruispunt en hij zei, je mag allebei de wegen kiezen. Die ene weg zal moeilijk zijn en zal uitdagingen hebben. En die andere weg zal gezegend zijn met voorzieningen en al die dingen. Maar hij zei, jij mag kiezen en ik ben met je welke weg je ook kiest. Dus weet dat er geen veroordeling is, maar weet dat die roeping van God... dat dat een heilig iets is. Waarbij God zelf trekt aan, de, aan, de, aan ons hart. En dat hij zelf, weet je wel, dat verlangen in ons heeft gelegd. En de Bijbel zegt, hij is jaloers God... Hij is een God die na is over zijn kinderen. Hij verlangt ernaar om datgene wat hij in ons heeft gelegd... om dat ook daadwerkelijk tot stand te brengen. Maar hij vraagt wel onze medewerking. En dat is het onzegwekkende van Gods plan. Hij wil met ons samenwerken. Hij wil in een partnerschap met ons komen. En die partnerschap vraagt van onze kant... dat we beseffen dat we vanuit onszelf helemaal niks kunnen doen. Dus dat we volledig afhankelijk zijn van hem. Ik wil je vragen om een moment gewoon je ogen te sluiten... Gaan we samen bidden en dan ga ik je zo meteen vragen, als dat voor jou geldt, om hier naar voren te komen. En dan wil ik samen met Pastor Jeroen voor jullie bidden. Halleluja. Vader, dank u wel voor deze avond. Dank u wel, heren, dat u gesproken heeft door uw geest heen, heren. Dat u woorden in mijn hart heeft gelegd, heren, die ik niet bedacht had, maar die levend waren, heren, die voor vanavond waren. Dank u wel voor uw geweldige plannen met deze gemeente, heren. Ik geloof de Heer is zo trots op dit huis en de liefde die er in dit huis is. De Heer zegt, ik zie jullie toege, toewijding en ik zie jullie bereidwilligheid... Om, om mij te dienen en om elkaar te dienen in liefde. En de Heer zegt, daarom zal ik jullie ook meer invloed geven om impact te maken. Vader, dank u wel, Heere. Heer, dat u deze gemeente zal gebruiken. Maar dank u wel dat u ook mensen opricht in deze gemeente... om aan de frontlinie te staan van datgene wat u wilt doen. En u wilt een ieder daarin betrekken en een ieder op de plek waar wij zijn... Onze unieke rol innemen, onze plek innemen waartoe u ons roept, Heer. Maar ik geloof in het bijzonder vanavond dat u mensen roept om u te dienen. Om fulltime, later misschien in de toekomst, maar in hun hart volledig toegewijd te zijn aan u en aan het werk van u. En ik bid, Heer, dat vanavond, Heer, dat uw geest zal gaan over de harten van de mensen. En dat u daarover zal bewegen, zoals we hebben gelezen vanuit uw woord, Heer. Dat u zal broeden, heren, over die duistere, heren, over die duisternis in die zin waar het misschien nog woest en, en, en doods lijkt. Waar het misschien nog helemaal niks lijkt. Heer, maar dat u zal spreken daarin op dit moment, heren. En dat u dingen tot aan zijn zal roepen, heren. Dat wat misschien nog niet zichtbaar is, dat u spreekt door uw geest op dit moment tot de hart, heren. En dat u die dingen tot aan zijn roept, heren. Dat bedieningen geboren zullen worden in de naam van Jezus, heren. Heer, dat de gave om te prediken, heren, die vrijgezet zal worden, heer, Dat mensen, heren, het vuur van evangelisatie, de zalving van evangelist vrijgezet zal worden in deze plaats. Heer, dat profetische graven vrijgezet zullen worden heren. Heren, in de harten van mensen. Heren. Dank u wel heren, dat sommige dingen al reeds daar aanwezig zijn, maar dat u ze wil vrijzetten vanavond. Heer, dat u ze wil losmaken en mensen wil helpen om te volle in te stappen in dat plan wat u voor hen heeft. En als jij hier bent vanavond en je net zoals ik dat punt hebt gehad waarbij je denkt van ik geloof dat de Heer mij roept, maar ik zie die voorziening niet, weet dat het een stap van geloof is. En weet dat je er doorheen kan breken door te wandelen op zijn woord. Als de Heer het spreekt, dan zal de Heer daarin voorzien. Als de Heer het gesproken heeft, dan is Hij degene die verantwoordelijk is om te doen wat Hij gesproken heeft. En vader, dank u wel dat u vanavond heer, genade en geloof zal schenken. Heer, uw woord zegt, zij die onbevangen op weg gaan... genade en glorie zal u schenken, elke stap van de weg. En dat bid ik uit, heer, over ieder hier. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...